0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Miércoles 13 de diciembre, una de la tarde en puntito. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa
4: que las cosas están mejorando.
3: Va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional, estamos en el proceso de, de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Y hubo un
5: milagro de Navidad ocasionado pues por en gran medida por la venganza, en gran medida por el,
4: el odio, pero pues hay que destacar que venga toda la oposición a trabajar y temprano.
5: Y al pare ser, tengan ganas hasta de quedarse hasta el final, se lo debemos a Ernestina
6: Godoy. Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito, esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos.
1: La reunión que tuvimos en esos minutos que pudimos platicar con el Papa Francisco, mandó una bendición a todo el pueblo de México, al pueblo de Quintana Roo y por supuesto también a esta obra emblemática del Tren Maya.
0: Esto no es un noticiero.
2: Un minuto después de la una de la tarde y no hay plazo que no se cumpla. Hoy podría ser electa la próxima ministra de la Suprema Corte. La verdad es que eh, se ve complicado. Sin embargo, todo puede ocurrir. Pero qué digo yo, Leticia Robles de la Rosa es reportera de Excelsior. Ella sabe de estos asuntos. Leti, tú has cubierto el Senado y muchas otras cosas por mucho tiempo. Sabes qué pasa en estas circunstancias. Hay dos de la pasada terna más Herendira Cruz. Cruz Villegas en esta ocasión. Berta, alcalde, Lenia Abatres y Eréndira Cruz Villegas. Leti.
7: Sí, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda tu audiencia. Efectivamente eh, hay tres eh, candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar, pero este, en este momento te puedo decir que la moneda está en el aire ¿eh? y este es un un lugar común pero que en este momento ajusta perfecto ¿Mm? porque eh, Morena ya daba por un hecho que Movimiento Ciudadano iba a votar con <ríe> ellos
2: ¡Hey, tienes toda la razón. pero
7: hace un instante Dante Delgado que es el líder nacional de, de Movimiento mm -hmm. Ciudadano y senador de la República pues acaba de decir deslizar no lo dijo abiertamente a nosotros no pero acaba de decir y dejar en claro que pues que Morena no cuente con Movimiento Ciudadano para los nombramientos que tiene planeados. Mm. Y yo creo que sí es verdad porque resulta que hoy también iban a nombrar a cinco magistrados regionales eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues se cayeron porque no hay consensos, mm. mi querido Nacho. Así es que Muy todo está en, en, una, en un impasse en el que en este momento, bueno, el coordinador de Morena se acaba de meter al grupo parlamentario del PRI quizá tratando de ver si ellos, a ellos los pueden convencer. Ya ves que son muy difíciles de convencer. Ay, no, pues sí. En la mañana, bueno, pues su presidente nacional del partido tuvo ahí un desliz. Dice, él Diría el doctor Freud que estaba diciendo la verdad, pero él dijo que no se iban a presentar a votar. Ah, entonces, entonces eso iba a facilitar las cosas. Morena, al hacerse público que no se iban a presentar a votar, pues esto generó mucha inquietud entre las grupos parlamentarios de oposición y pues ya tuvo que salir Alejandro Moreno a aclarar que sí, que sí se van a presentar y que van a votar en okay. contra pero recordemos Nacho que como son eh, eh, votos secretos pues todo puede pasar sí, en sí. sí. Es que justo eso crisis. te quería
2: preguntar. Creo que en este caso la forma es fondo en muchos sentidos. En primer lugar, el asunto de Movimiento Ciudadano. Eh, ya había dicho Clemente Castañeda, no vamos con las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador y no había sido claro respecto al asunto de las ministras. Esto de Dante ya cambia la cosa. Sin embargo, eh, yo recuerdo que el voto de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Justicia del Senado fue variado, Leti, ¿no? O sea, no, no fue un no rotundo. ¿Hubo quienes eh, palomearon la idoneidad de las tres?
7: Fue en favor. A El favor. voto de Movimiento Ciudadano fue en favor. Ahí está.
2: Entonces, eh, eh, entiendo que eh, ahora lo que importa es cuántos senadores dicen presente en la sesión y a partir de ahí tenemos que llegar al mínimo para entonces elegir a la ministra Leti.
7: Así es. Recordemos que la Constitución dice de los votos presentes. Entonces, Exacto. En función de quienes estén presentes, es que se va a hacer el conteo de cuánto se necesita para la ya, mayoría. Ya ahí está la necesidad.
2: forma y el fondo, ¿no, Leti? Porque si entonces Movimiento Ciudadano o algunos del PRI, algunos de otros partidos dicen no me presento, pues también es una forma de facilitarle la chamba a Morena. No es que la por primera vez Movimiento Ciudadana o Ciudadano haga algo así, lo hizo en el Estado de México, no presentó candidato y ganó la maestra Delfina,
7: digo. Sí, por supuesto, es exactamente igual. Ahora te comento y es necesario aclarar algo, Nacho. Una cosa es la votación del dictamen de elegibilidad, en el cual todos pueden votar por unanimidad, uh -huh. ¿sí? Porque lo que estás, lo que estás calificando es que cumple con los requisitos que establece la Constitución. Correcto. Y otra cosa es la elección ya. Uh -huh. Entonces, hay muchos casos, eh, te puedo nombrar ocho, en los que el, el Pleno del Senado ha votado la elegibilidad de la terna, pero ha rechazado la terna. Uh -huh. Entonces son dos cosas distintas, Importante. pero lo que sí nos va a permitir es eh, estar muy atentos de cuántos oficialistas, quiere decir eh, Morena, eh, Verde, PS y PT, recogen su boleta de votación. Ah, mira. En función de eso vamos a suponer, de los 72 que puedan ser, si recogen 60, todos los votos que, superiores a 60 son los votos que la oposición le dio a Alfa al oficialismo, ah, mira. ¿Me explico? Bueno, sí, Aunque sí, sí, sea sí. secreto, o sea, lo que tenemos que tener muy claro es cuántos del oficialismo están. Okay. Todo lo que no sea oficialismo y que tengan esos votos más, implicará que la oposición está votando con el oficialismo.
2: Ok, bueno, pues esto es muy interesante, esta fórmula que estás planteando, Leti Robles. Vamos a ver eh, lo que ocurra. Como dices tú, ahorita ya se están pepenando, si no votos, ausencias, ¿no? Que ayudan. Por supuesto, y ayudan mucho. Ok, bueno, Leti Robles, mira, mientras nosotros estamos viviendo frío, hace calor en el Senado. Vamos a ver qué pasa. Última pregunta, Leti. Si no eligen hoy a una de las tres, ¿qué pasa?
7: Pasa que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se convertirá en el primer presidente en más de 100 años en elegir por sí mismo a una eh, ministra de la Corte. Te comento que de 1917 a 1948 la forma, perdóname, 28, la forma de elegirlo era que la Cámara de Diputados y el Senado de la República se, eh, se juntaban, los congresos estatales mandaban a sus candidatos y ellos elegían eh, eh, a los ministros de la Corte. De 1928 hasta 1994 la forma de elegir fue que el presidente decidía y el Senado objetaba o no objetaba ese nombramiento. Y desde 1995 hasta la fecha es a partir de tres eh, eh, propuestas de una terna que plantea el presidente y que elige el, la, el Senado de la República. Entonces. Eh, López Obrador sería el primero en más de 100 años en decir, pues yo quiero esta y esta es la ministra de la Corte. Uh
2: -huh. De esta terna, Berta Alcalde fue la que en la pasada obtuvo mayor apoyo, no, pero no logró lo que tiene que lograr para volverse ministra. Vamos a ver cómo le va ahora con Eréndira Cruz Villegas, que es la actual jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, frente a Lenia Batres, quien es consejera adjunta de la Presidencia y es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Digo, o sea, uno no tendría por qué decir ¿Eres hermana, hija, sobrina, tía o padrino de quién sabe quién? Pero pues en este caso importa, porque la otra este, en la terna es eh, hermana de la Secretaría de Gobernación, Berta, alcalde de Luján, y pues esto sí, digamos, eh, también nutre el fondo de lo que va a ocurrir hoy en el Senado. Te dejo trabajar, Leti, te agradezco mucho tus comentarios y te mando un abrazo. Gracias, Leti Robles de la Rosa, eh, periodista y reportera de Excelsior. Bueno... Esa es una de las votaciones que se van a tomar hoy eh, importantes en el poder legislativo, digamos, en la vida legislativa del país. Estamos hablando del Senado, que es la Cámara Alta, con esta terna. Más adelante les vamos a contar lo que se va a decidir hoy en la Cámara de Diputados Federal, en San Lázaro, sobre el futuro de, por ejemplo, el fiscal del de estado de Morelos. Lo va a decidir la Cámara de Diputados, algo pues extraño cuando... Lo tendría que decidir el propio Congreso de Morelos por un asunto de soberanía, según algunos. La otra decisión que se toma hoy en la vida legislativa de México, particularmente de la Ciudad de México, es la de la ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Luis Eduardo Velázquez es director del diario y semanario digital Capital CDMX. Eduardo, ¿cómo estás?
6: Con el gusto de saludarte, estimado Nacho.
2: Igualmente, Luis Eduardo. Oye, pues decía yo, importante lo que pasará hoy, cómo se perfila la sesión. Desde muy tempranito vimos el Congreso de la Ciudad de México, pues como una una fortaleza con elementos de seguridad cuidando los alrededores, obviamente el interior, eh, legisladores de oposición haciendo pijamada, llegando desde la noche anterior o en la madrugada con su ropa para estar listos eh, con la sesión que iba a empezar hoy a las 9. Entiendo que empezó luego a las 10. ¿Cómo pinta la cosa, Luis Eduardo?
6: Eh, muy compleja. La verdad es que se juega algo muy importante en la ciudad, que es el tener una fiscalía autónoma en esta discusión de la ratificación de Ernestina Godoy. Eh, como comentas, desde anoche eh, la oposición diseñó una estrategia para impedir un riesgo que era que pudiera sesionar Morena con los presentes y votar esta ratificación a favor. Entonces lo que se ha dado, y eso sí es algo que vale la pena tomar en cuenta, es que la oposición aquí en la Ciudad de México, que incluye a Movimiento Ciudadano, al PRI, al PAN y al PRD, a pesar de que se han disminuido porque varios se han pasado a Morena, son 27 diputados que se sumaron como un bloque de contención, llegaron desde anoche, mm. llegaron ya al pleno, la discusión está ahorita en los posicionamientos, hay 30 oradores este bloque de una discusión perdón que como... te interrumpa,
2: Luis, sí. este bloque de contención es PRI, PAN y Movimiento Ciudadano y PRD? Mor
6: PRD, exacto. Ah,
2: sí, bueno, o sea, Movimiento Ciudadano sí hace el bloque de contención en el Congreso de la Ciudad de México, aunque dice no hacerlo en el Senado.
6: Sí, es un dato muy interesante, que en el Senado donde lo rompieron, en la ciudad se mantiene en este ¿Te tema. El en Chico el Senado hoy.
2: decía el padrino, digo, perdón, eh, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, está muerto, está muerto, está muerto, capito, está muerto, y estaba muerto el bloque de contención, pero parece que en la Ciudad de México resiste y está más vivito que nunca.
6: Aquí resiste, son dos diputados, y con eso ya ah, suman bueno. un total de 27 diputados. Ah, pues
2: suficiente, ¿eh? Suficiente. Que
6: con eso ya está cantado hasta este momento que no se podría ratificar a Ernestina Godoy. Falta ver qué estrategia tiene Morena, porque están alargando la sesión, hay 30 oradores, se espera que sean unas 5 horas solo de esta discusión, de este debate y a partir de ella se tendría que votar en lo general. Ok, a ver, ahorita están los
2: posicionamientos y se está discutiendo la ratificación u, u otros temas del orden del
6: día. Hay algunos otros temas, pero okay. ahorita ya estamos en la ratificación, que ah. es, lo, es el tema más importante. Y ah, ya eso te, bueno. tendrá que tener ya un final el día de hoy. Se ha venido alargando mucho. No, y hombre. hoy se a favor o desechado.
2: No, esto se pone bueno, Luis Eduardo. Ni el América Tigres con la, con la preventa se, pu se puso así,
6: ¿eh? Ni así. Y, y hay que ver si no hay fraudes
2: ahí en el... Este oye, no, juego. pues. Oye, bueno, los juegos ya ves que ya viste lo, eh, cómo estuvo el Estadio Azteca ayer, pero eh, fraudes, o, 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 o no hablar de fraudes, fraude, sino... Eh, estos acuerdos en lo oscurito, entre curul, curul y curul, oye, ¿cómo ves si te doy esto? ¿Cómo ves si te sumas a Morena? ¿Cómo ves si de repente viene la votación y 10 de ustedes no están? ¿Puede ocurrir, Luis Eduardo, que ausencias influyan en la ratificación?
6: Sí, porque justamente este tiempo que se está alargando parece ser también una estrategia para seguir negociando. De hecho, antes de que iniciaran la discusión, hubo todavía un receso de 15 minutos y el PAN ha dicho hasta ahora que se mantiene también el PRI ha dicho que se mantiene, y los otros, pues está... El PRD también ya dijo que se mantiene, solo son dos diputadas, pero eh, todo puede pasar en cinco horas, es mucho tiempo en política, sí, tú es, lo sabes. Sí, sí. Está eh, eh, el PRI, y bueno, sobre todo el jefe de gobierno ha sido muy insistente en decir que tiene que avanzar esta ratificación y también el PAN ayer hizo una denuncia muy grave diciendo que ha habido carpetas de investigación e intentos de soborno y que han estado presionando mucho a todos los diputados de oposición, pero todo pinta a que no se va a poder ratificar por esta estrategia ya de números, no les alcanza, tendrían que ser 44 votos y tienen solo 39.
2: Ah, caray, les faltarían 5
6: votos. Cinco votos es la
2: diferencia. Cinco votos. Ella quiere ser fiscal hasta el 2028. Es apoyada, obviamente, por Morena y Aliados. Eh, la oposición la encabeza el PAN, cuyo, eh, eh, cuyo partido tiene algunos miembros no que eh, han sido eh, señalados por la fiscalía de algunos delitos, particularmente panistas involucrados en el cártel inmobiliario y que estarían oponiéndose, ¿no? Básicamente a que eh, Ernestina Godoy fuera, fuera la fiscal, pero pues... Vamos a ver qué pasa, mi querido Luis Eduardo Si te sí, parece sí, bien. No, solo,
6: sí, dime. no solo señalados, ¿eh? está el, el coordinador sí, sí. El coordinador está en la cárcel El coordinador sí, sí, Christian Bonroy sí. que está en la cárcel
2: Lo agarraron allá en la frontera con Estados Unidos disfrazado de migrante Con la barba crecida, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, se pone bueno, se pone el asunto tu quiniela, Entonces es que no lo alcanzan, ¿no alcanzan esos cinco
6: que les falta? Hoy oh, Yo sí puedo apostar a que no pase. ahorita, en, el, en este momento. Y América Tigres, ¿cómo queda? América ya ah, va
2: por la 14, ya es justo, ya bien, es justo. Muy bien, muy bien, vamos a ver qué pasa en el Senado, que hay una quiniela, vamos a ver qué pasa en el Congreso de la Ciudad de México, que Luis Eduardo Velázquez ya abrió esta quiniela y vamos a ver qué pasa en el Azteca, del cual vamos a hablar en este instante. Por lo pronto, Luis Eduardo, si te parece bien, te he hecho una llamada mañana a ver cómo quedó el asunto hoy.
6: Con gusto, un abrazo, estimado Nacho. Gracias, es
2: director del diario y semanario digital Capital CDMX. Vamos a la tercera, tercera quiniela del de día de hoy. Esa la tiene Gustavo Rodríguez, es productor de nuestro programa hermano Grand Slam aquí en Radio Chilango. Gus, ¿cómo estás? perfecto, ¿tú cómo estás, Nacho? Oye, pues yo aquí organizando quinielas, hermano, organizando quinielas, eso es lo que me toca hoy, que si en el Senado, que si en el Congreso de la Ciudad de México, pero así como están las cosas en el Estadio Azteca, con los precios de los boletos, Gus, ayer estábamos contando el desgarriate, por no decir desmadre, que hubo enfrente de las taquillas, eh, no sé si continúa el rollo, sigue la venta, pero creo que con precios elevadísimos.
5: Pues sí, eh, parecía portazo cuando fue el caso de Samuel, Ajá. así lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca, la preventa se puso el día de ayer, día de la Virgencita, muchos se pusieron a encomendarse a rezar Ajá. y no consiguieron boletos, la verdad es que se agotó la preventa en cinco horas. Gente que estaba formada desde un día antes, gente que incluso llevaba cinco horas, digo, desde las 5 de la mañana ya formados y pues incluso si eras abonado, que ese era el pretexto con uh -huh. el cual iban a vender los primeros boletos, dijeron, ¿saben qué? Pues se agotaron el portazo que dio, obviamente, la gente de reventas, y que incluso mucha gente en redes sociales se quejaba de, oye, yo estaba formado y ya me estaban ofreciendo los boletos, qué desgraciados, pero bueno, la verdad es que los precios están súper inflados, Nacho, hay zonas, que es la zona 400, 500, y 600 que ya están en mil. Pesos. Mil
2: varos y, y, y digamos, históricamente, en otra eh, 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 en otros encuentros, ¿en cuánto andaban esos precios?
5: Pues mira, eh, esa es la queja de todos. Por ejemplo, hace un par de semanas que fue el partido frente a León en cuartos de final, los boletos más económicos estos que te estoy explicando de mil pesos uh -huh. estaban a solo 200 pesos. Ah, sí, Entonces, estamos hablando más. de un incremento de 500%. Sí. Y los más caros, que es la zona 100 lateral, que es la que cuando tuve la transmisión desde la televisión, es la parte de abajo que se ve de costadito, está en 2.800 pesos. Lo que sí no queda muy claro, Nacho, es que en esta preventa nunca dijeron realmente cuántos boletos hay. Mm. Mañana empieza la venta general, solamente va a ser en línea en el centro este, común donde siempre se hacen las ventas de estadios de, sobre todo de los partidos de la América no se tienen que presentar la gente en las taquillas entonces ah, no sabemos okay. cuántos boletos hay pero mañana hay venta general es la última oportunidad que tendríamos antes de conseguirlos en reventa como tal
2: con estos precios que tú me estás dando mañana solamente venta digital Así es, mil pesos, mil quinientos, dos mil y dos mil ochocientos. Son todas
5: las zonas que tiene el, el Estadio Azteca. Y que también te tengo ahí unos datos medio curiosos este, de, de lo que significa esto. O sea, si una persona que gana el salario mínimo de nuestro país pactado para el 2024, tú que eres especialista en esto, Nacho, sí, sí. o sea, estamos hablando de 249 pesos, pues una persona necesitaría casi 10 días de salario solo ah, para comprar una entrada. Sí, sí, sí. Y en promedio se estima que van a, estamos en unos mil ochocientos pesos de eh, los boletos y contemplamos que son 80 mil las entradas no, que bueno. se van a vender para el Estadio Azteca son 144 millones de pesos que se espera solamente de taquilla no. o sea la mitad de taquilla es lo que vale el Club
2: Puebla no, no bueno a ver Gus vamos a escuchar a una aficionada eh, de América que habló con nosotros hace unos instantes
1: cosas que tuvo que haber cortazo porque se tardaron en abrir y que tuvimos que quedarnos a dormir, y yo creo que hoy pinta con la gente que está aquí, que se vuelvan a quedar a dormir para mañana. Y pues es un trato que no merecemos. Estamos cada 15 días, eh, somos abonados desde hace muchos años, como para que ahora en la final, que por fin llega a la final el Club América, tengamos que padecer todo esto, dormir aquí a la intemperie, con el frío, con el temor de que te asalten, pues traes tu dinero en efectivo.
2: Oye, Gus Tremendo, dices tú, haces este comparativo. ¿Cuánto ganarían con las entradas de este encuentro Tigres-América? Eh, si es equivalente a comprar un equipo. Yo no sé si sea equivalente a ser paritarios los sueldos entre los géneros que se disputan, eh, la pelota, hombres y mujeres. Ya ves cómo lo chiquiteamos con el asunto de las mujeres, un machismo tremendo. Pero la afición a la que desde hace años... Les han dicho, eres especial, compra esta membresía, ven, gracias por el apoyo, la que compra, la que va, la que siempre está ahí con el frío, con el miedo, comprando los boletos, es a la que maltratan.
5: Así es. Eh, antes existía como tal estos abonados, se llamaban socios águilas y tú pagabas como una membresía y además comprabas los boletos y con esto ya tenías tú el derecho preferente pues, ¿no? justo de tener esa, ese beneficio para todos los boletos. Obviamente es una apuesta que tú haces a largo plazo de decir bueno, pues espero que le vaya bien a mi equipo y yo pueda conseguir justo estos boletos de Liguilla, en este caso de la final y pues tristemente los hacen a un lado a estos abonados por obviamente el negocio. Y ah, tú sabes que pues, ¿sí? Ah, ahora sí que tristemente a ellos les importan los números que tienen que reportar, más los negocios que llegan a suceder en esta en sí. este caso de reventa. No,
4: bueno, a ver,
2: estos precios que tú estás dando son los precios oficiales. Imagínate eh, cuánto ah, van a estar en la reventa.
5: Se calcula que entre 3 y 5 veces sí, más pues
2: de sí. cada uno. Pues si el de mil baros Yo... va a estar en cinco mil fácil. El de 2.800 va a estar en 12, fácil.
5: Sí, sí, sí. O sea, ni los conciertos de Luis Miguel. No, ni
2: exacto, ni Paul McCartney compraría exacto. un boleto así. Bueno, mi querido Gus, te agradezco mucho. Gus Rodríguez es productor de Grand Slam. Eh, si te parece, hablamos eh, más adelante para ver en qué acaba el asunto, Gus. Gracias. Me parece excelente. Los esperamos a las 5 de la tarde aquí en Radio Chilango. A las 5 de la tarde. Escuchamos Grand Slam sin falta.
0: Esto no es un noticiero.
2: Vamos a hablar de... Un reportaje de una revisión, un análisis que se publica hoy en el periódico Milenio, muy interesante, que se ha comentado al paso de los años y que tiene que ver con la violencia que ejercen los cárteles de la droga en diversas comunidades en México. Y lo que esto implica, familias que dejan sus casas para irse a otra comunidad porque sufrieron crímenes, han sido extorsionados, eh, son secuestrados, sufren la manifestación de la violencia eh, un día sí y el otro también y dicen vamos a abandonar nuestra comunidad y al final, al paso de los años o por lo menos eh, los últimos años, 680 municipios en el país han resultado en las últimas dos décadas... Pueblos Fantasma. Víctor Hugo Michel es periodista, es director de información de Milenio, es quien firma esta información que les estoy eh, comentando. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Buen día. Oye, pues perdón,
3: impresionante, ¿no? ¿Que íbamos bien y de buenas? Pues mira, son cifras eh, que básicamente lo que nos hacen es mostrar que algo ha pasado en los últimos 20 años, porque esto es algo que viene gestándose desde el 2000. Es un reportaje de mi compañero Rafael López, él se puso a hacer toda la base de datos y sí, lo que encuentra es lo que planteaba es que prácticamente el 27% del territorio nacional pues ha mostrado pérdida de población son municipios, son 680 municipios que ahorita están en calidad de fantasma porque la gente se ha ido por dos razones, una es violencia y la otra también es sí. muy clara, falta de oportunidades.
2: Sí, tienes toda la razón, Rafael López Menéndez, discúlpame. Él es el que firma esta, esta nota eh, que, que estamos leyendo y él es el que detalla, además, empieza a hablar de violencia, pero habla de la complejidad de las razones, no solamente es seguridad. Eh, no sé, ¿a ti qué te pareció de lo más crítico de este asunto eh, que, que seguramente revisaste eh, que valga la pena compartir, Víctor Hugo. Es decir, eh, el que se van, el que dejan, el que las administraciones en los municipios prácticamente no hacen nada para garantizarles que se queden en sus comunidades con todo lo que implica, Víctor Hugo.
3: Sí, creo que es un tema bastante interesante ahí. De hecho, hoy vamos a tener un seguimiento porque tuvimos ya a los corresponsales a nivel tierra para que nos cuenten cómo es la realidad en estos pueblos fantasma. En pueblos, por ejemplo... Por darte un detalle, en Guadalupe, en uh -huh. Chihuahua, tenían 2.000, 10.000 habitantes, 20 años después tiene 4.200, uh -huh. o sea, perdió casi el 60% de su población, este, este poblado, eso implica obviamente, y es adelantando un poco de lo que presentaremos hoy en la noche y también mañana en el diario, es pueblos que tienen eh, casas abandonadas sí, sí. en donde prácticamente pues ya solo se quedan algunos viejitos prácticamente a vivir pero te voy a dar otras cifras que también te dan una idea de, de lo que ha pasado no por ponerte un ejemplo Tumbiscatío pasó de tener 10 mil habitantes a tener 5 mil 900 eh, Graciano Sánchez Michoacán por ejemplo, para, para ser pequeña pero el tamaño es importante, tenía 287 habitantes en el 2000 y ahora tiene 144, es decir, perdió el 50% de su población, y hay más detalles, uno que es realmente dramático es un municipio Barrales en Chihuahua, en 2000 tenía mil habitantes hoy quedan Menos de 300 Nacho, lo que esto nos habla entonces es básicamente Que en términos de violencia Pues la gente decide harta Ante la ausencia sí. del Estado Pues se van Simplemente dicen, yo no puedo vivir en una zona en donde estoy bajo el asedio sí. de un grupo criminal, pues mejor me vuelvo.
2: Me cobran derecho de piso, me raptan, han asesinado a miembros de mi familia. Mi querido Víctor Hugo, ¿me puedes aguantar dos minutos el corte? Quiero preguntarte a dónde se van y quiero preguntarte si ustedes en este análisis de las cifras del INEGI eh, vieron algo en particular en el sur del Estado de México, donde vimos eh, violencia en los últimos días, ¿te parece? Aquí espero.
0: Radio Chilango. Estamos
2: hablando con Víctor Hugo Michel, Víctor Hugo es el director de información de Milenio y estamos hablando acerca de violencia y narcotráfico, dejan 680 municipios de México como Pueblos Fantasma, una entrega de Rafael López Méndez, la primera por lo que nos decías Víctor Hugo eh, y te preguntaba antes de la pausa, ¿a dónde van estas familias que dejan sus pueblos?
3: Allí es muy difícil saber a dónde se dirigen, cuáles son los puntos, pero por ejemplo en el caso de Chihuahua, ¿no? en donde te hablaba de este poblado que prácticamente perdió el 60% de sus habitantes, una buena eh, estimación sería que están migrando a las grandes ciudades. Por ponerte un ejemplo, el caso de Ciudad Juárez... En 2000, cuando empezamos esta investigación, digamos, con los datos, tenía 1.200.000 habitantes, hoy tiene 1.565.000. Entonces podemos aventurar uh -huh. que están migrando a las grandes ciudades o también probablemente a Estados Unidos. Es muy difícil saber las razones sí. o los sitios más bien a los que se desplaza esta población, que son finalmente consideradas como de desplazamiento interno, en donde también juega el tema, como te comentaba, de la pobreza porque también ahí tenemos algunos poblados en donde claro. simplemente... Guerrero, por no ejemplo, Oaxaca. Oaxaca, exacto. El caso, mira, por ejemplo, te menciono en Metlatónoc, que es uno de los municipios más pobres del país. El 98% de sus habitantes está por debajo de la línea de pobreza. En 2000 tenía 30 mil habitantes, o tiene 18.000 mm. ¿Qué pasa? Pues la gente se va, migra ya sea a las ciudades o migra también a Estados Unidos, porque simplemente... Ahí también se demuestra un fracaso económico. En 20 años simplemente no se pudieron corregir las condiciones subyacentes de pobreza en estos municipios que terminan quedando sí. despoblados prácticamente.
2: Y, y, por ejemplo, en estos primeros de la tabla que tienen ustedes en esta en esta entrega, Víctor Hugo, donde está San Rafael, El Grande, Macahuite, Río Hueso, estos porcentajes de variación implican que, que ese 100% de los habitantes... ¿qué?
3: Sí, por ejemplo, en el caso de San Mateo Piñas de Oaxaca, ¿no? que tenía 4.000 habitantes en el 2000, Correcto. ahora tiene
2: 2.000... 2.021.
3: Ah, ok. Perdió el 50%, el 50%. De, su, de su población. O sea, San o Rafael 1, perdió 100 el 100%? Sí, hay algunos poblados que incluso desaparecen. Wow. Porque ya no se registran, ya no aparecen en el censo. Es decir, en el 2000 registraban, no lo sé, teníamos 20, 25 habitantes y ahora aparecen ya con cero. Uh -huh. Son básicamente poblaciones que desaparecieron, pero también puede ser por varias razones, porque fueron absorbidas... Por otra población y dejan de tener esa identidad propia o también es porque los pobladores simplemente se fueron.
2: Sí, ahora finalmente Víctor Hugo, eh, el municipio de Texcaltitlán, allá al sur del Estado de México, este que colinda con Temascaltepec, con Michoacán, en fin, eh, eh, ¿observan ustedes algún comportamiento similar en los últimos años?
3: Mira, tendríamos que revisar a mayor detalle la base de datos. No nos apareció en el top 10, en los principales, en ninguna de las dos eh, variantes. De hecho, el Estado de México no aparece entre los principales estados. Realmente los estados que tienen el mayor problema de despoblamiento serían Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Sinaloa. Estos son los que enfrentan la mayor problemática en ese rubro, mientras que pobreza estamos hablando de Oaxaca, Guerrero, también algunos de Chiapas, ¿no? Pero te propongo algo revisamos el dato del Estado de México y particularmente el de Texcaltitlán y yo me comprometo a hacerte llegar la información Oye,
2: Víctor, eh, imagínate qué lujo, eh, por supuesto que sí eh, te tomo la palabra y lo comentamos porque yo creo que un poco para explicar ¿no? lo que pasó en Texcaltitlán las columnas que hemos estado leyendo en los últimos días, los trabajos de los colegas, sin lugar a dudas esta aportación que ustedes hacen en Milenio no solamente en eh, los estados afectados por el crimen organizado, sino también eh, eh, estados impactados por la pobreza, por la desigualdad y otros factores, seguramente podrían ayudarnos a tener el horizonte mucho más claro en el Estado de México y el Sur, donde dicen vamos bien y de buenas, pero simple y sencillamente pues ni se siente y, y, y ni se ve, ni se nota. Víctor Hugo, te lo agradezco mucho.
3: Los invito a que vean el reportaje de hoy en la noche con Azucena y mañana en el periódico Nacho.
2: Ya vas, vamos a estar pendientes, por supuesto, y te echamos una llamada. Víctor Hugo Michel es periodista y director de información de Milenio.
0: Las noticias de una.
2: Y esa las tiene Globo Hernández en fancortito, con lo más importante, con frío, frotándose las manos.
0: Exactamente, toda la mañana, Nacho, pero Haces con información así, con mañana, que, sí, híjole, se se te pone más chocolate. fría. Exacto. <risas> el presidente López Obrador aseguró que millones de mexicanos sostienen que están mejor en momento. Este sexenio que en los anteriores y que las autodefensas son la excepción. Y mira, porque yo aquí solo comprometiéndome, perdón,
2: aquí comprometiéndome con Víctor Hugo, que vamos a darle seguimiento a este rollo, pues ya para qué. Se peleó con una colega periodista. Eh,
0: la reportera, justamente Sonorense Reina cuestionó, creo que muy atinadamente al presidente por tantos hechos de violencia y él le contestó, así le contestó, escuchemos.
4: Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente piensa que las cosas están mejorando.
0: Y tras el enfrentamiento entre pobladores criminales que dejó 14 personas muertas en Texcaltitlán que justo estabas platicando al respecto en Estado de México, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que habrá un mando especial con hasta mil elementos y además guardias nacionales de forma permanente. Escuchemos.
3: Va a haber de manera permanente una compañía de guardia nacional. Estamos en el proceso de, de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar
4: la
0: construcción. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, visitó hoy al Papa Francisco en el Vaticano en la tradicional audiencia de los miércoles que tiene con peregrinos. La gobernadora le entregó una carta que le enviaron el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez y una pequeña réplica del Tren Maya. Aquí está parte de lo que dijo después de la reunión.
1: La reunión que tuvimos en esos minutos que pudimos platicar con el Papa Francisco mandó una bendición a todo el pueblo de México, al pueblo de Quintana Roo y por supuesto también a esta obra emblemática del Tren Maya
0: por ahí ya no recuperamos el audio pero hay un buen video que está corriendo donde se ve cómo la entrega esta mini réplica del tren maya y, y,
2: y la entrega como a la mitad no porque pues, no es que esté operando todo el tren maya Exacto, nada más el... está operando algunos tramos un, un mini tren maya bueno, chiquito van, exactamente van, más me bien,
0: pregunto qué le hará el, el papá a, bueno, a o sea, ¿no?
2: de entrada de entrada le hizo yo siento que fue así de neta me van a regalar un, este un trenecito? trenecito mañana lo inaugura el presidente mañana 15 de diciembre luego le dio pues, una réplica ya envuelta eh, le dio unas servilletitas ahí de eh, eh, el viernes 15. Ay, no, que hoy es 13, ¿verdad? Viernes 15. Gracias, Jorge, el viernes 15. Eh, le dio unas servilletitas que hicieron este, Mujeres Mayas ahí en Quintana Roo. Exacto. Este, le dio una carta del presidente porque la gobernadora iba en representación de, del presidente. Y el Papa ya se quería ir, yo Exacto. siento que ya se quería ir Y en el momento en el que, de, eh, y según yo, mi interpretación Ya estaba poniendo cara de, llévenme
0: Que lo volteen y bueno, rápido No, la
2: gobernadora <risa> dice, ¿le puedo grabar un video? Sí ¿Le puede mandar un saludo a México? Exacto Y el Papa, órale va". Es
0: por esa razón que el audio se escucha un poco distorsionado Pero ahí está el video para que lo vean la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen para retirar el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Este miércoles se va a votar este asunto en el Pleno. El fiscal se dijo despreocupado porque en este tema, pues le corresponde exclusivamente al Congreso de Morelos. Escuchemos.
6: Estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi Estado, quien decida si homologa o no lo que determine la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto pues deriva pues de una persecución política que se ha hecho en mi contra.
0: El tipo de cambio del dólar en Argentina pasó de 366 a 800 pesos argentinos, lo que representa una devaluación histórica de la moneda de este país superior al 50%. Esta es una de las medidas con las que el gobierno del nuevo presidente Javier Milei hará frente a una inflación anual de 140%. También eliminó los subsidios en energía y al transporte y la obra pública se financiará con fondos privados. Esto no es un noticiero.
2: Rodrigo Albán de las Heras es director de de las Heras de Motecnia. ¿Qué borró? ¿Cómo estás? Hermano, ¿cómo te va? Bien. Hoy estoy viendo la encuesta calientita saliendo del horno de de las Heras de Motecnia sobre Monterrey, Nuevo León, un estudio de opinión pública. ¿Qué encontraste, Rodrigo? Eh, mira, es una encuesta a propósito de el último... ¿Cómo ¿Cómo Movimiento eh, Movimiento Movimiento eh, ah, okay. 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 En Roque O okay, qué okay. sí, Este Jalada ¿Qué hizo el, <risa> el, ¿Qué hizo el gobernador? La
8: última de, no, 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 la que, Las que no gobernador. le gustan a Robert Moreira Sí, sí, sí Exacto Este de mandar a su esposa, sí. eh, la influencer Mariana Rodríguez,
2: uh -huh. como alcaldesa o candidata a alcaldesa de la ciudad. No, de espérate, alcaldesa no, espérate, todavía, todavía no. no quisiera, pero no, tiene sí. que pasar por el molesto proceso democrático de una elección. Sí,
8: mira, eh, es independientemente de las razones por las que haya hecho, eh, según esta encuesta, los regios, la gente de Monterrey, los electores de Monterrey, Califican a... De, de, en buena manera a Mariana Rodríguez como persona, tienen una buena opinión de ella. Pero... Es, es importante, pero la verdad es que el 67% considera que no está capacitada para resolver los problemas
2: de Monterrey. Es, es, es amplísimo este margen, 65%, es bueno, no margen, sino más bien esta, este porcentaje, 67% dice no está capacitada, más o menos el 2%, sí está capacitada apenas el 21% y 10% no sabe, es decir, pues por donde le veas, ¿no? Sí, 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 se ve complicado.
8: Una pregunta que a mí la verdad es que creo que es la que más ruido va a causar y es que el 50%, uno de cada dos este habitantes del municipio de Monterrey quieren que Luis Donaldo Colosio se relija se por encima de que Mariana Rodríguez sea su alcaldesa.
2: Pero Luis Donaldo Colosio no quiere. No, 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 no. eso no. dicen. O eso dicen. O eso dicen. A ver, sobre el primer asunto, si quieres, ahorita hablamos de Colosio, sí. pero sobre el primer asunto, estos números, eh, una pregunta anterior que hacen en Demotecnia es, ¿usted considera que la esposa del gobernador Mariana Rodríguez está suficientemente preparada para ocupar un cargo público? El 63% también dice que no. Rodrigo, pero es que no importa si estás preparada, pero es que no importa si estás capacitada. Creo que hemos visto en México muchos ejemplos de personajes que son famosos, que son influyentes, que no tienen experiencia en administración pública, que no tienen experiencia en eh, garantizar una buena eh, administración en cualquier cargo y ganan.
8: Eh, y creo que han dejado malas experiencias. Ahí está el caso de Morelos. Eh, Cuauhtémoc Blanco está, es el penúltimo lugar en los gobernadores peor evaluados del país, eh, después del, eh, justo anticito del de Zacatecas, ¿no? Este, pero yo creo que la gente ya aprendió. Yo creo que lo que deja claro esta encuesta, Nacho, es que por lo menos en Monterrey, que recordemos siempre en Monterrey tiene características que no son tan parecidas al resto del país hablando en términos demográficos, no solamente de ingresos, sino también de edad y de ocupación. Eh, lo que nos está diciendo la gente de Monterrey es que no es lo mismo ser influencer que gobernante. No es lo mismo hacer campaña de cosas irrelevantes que tratar de gobernar un, un, un pueblo. ¿no? Eh, lo que nos está diciendo la gente de Monterrey es que, eh, Mariana,
2: Oiga, sí. Sí, eh, en, la, en la siguiente pregunta, Mariana Rodríguez sería una buena o mala presidenta municipal, el 48% dice sería mala presidenta municipal, solo el 29% dice que sería una buena presidenta municipal y un 23% pues no tiene la menor idea. Y a esta respuesta a la que te refería sobre usted, ¿qué preferiría el 50%? La mitad dice que el actual presidente municipal, el actual alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas se relija. Yo te decía, pues al parecer no quiere y al parecer buscaría el Senado. ¿Por qué dices tú que, que, que eso dicen?
8: No, eh, a ver, eh, este movimiento de Mariana Rodríguez eh, me, me parece
2: que es consecuencia... Perdón, que eso de ir al Senado es consecuencia de lo de Mariana Rodríguez. O sea, de que lo hicieron a un lado y dijeron, hermano, no te vas a reelegir, vete a un lado porque quiero que Mariana Rodríguez construya una candidatura al gobierno. Correcto, o que probaron a Mariana
8: Rodríguez en el Senado y no daba... Eh, una serie de cuestiones. O sea, a mí me parece eh, un error político. Me parece que el gobernador Samuel García está sacando eh, la novatez en, en este tema eh, político. Yo no veo cómo eso tenga un buen fin. Habrá que esperar, ¿no? Porque además creo que esto además
2: puede traer eh, conflictos internos, ¿no? Oh, ¿y, y, y, ¿Y cómo ves a Luis Donaldo? Es decir... Eh resignado? ¿Es una vía posible que le permita construir una candidatura al gobierno? ¿Se va a una congeladora eh, como puede resultar el Senado? No,
8: a ver, yo creo que Luis Donaldo tiene claro su camino. Yo creo que Luis Donaldo hasta el día de hoy es un alcalde bien evaluado en Monterrey. Pero me parece, o da la impresión, no, no, no lo podemos asegurar, pero da la impresión que el Senado no era su mejor opción. Uh -huh. Este, no, habrá que ver ahí qué, qué, es lo que ocurre.
2: ¿Esta encuesta ya está en línea?
8: Ya está en línea, de laseras.com ahí pueden ver eh, todas las preguntas de este, de este cuestionario.
2: Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Galván de las Heras, director de, de las Heras de Demotecnia, con estas eh, con estas opiniones, con este estudio que haces de la opinión pública allá en Monterrey Nuevo León. Un abrazo, hermano. Gracias, abrazo.
0: Esto no es un noticiero. Está con
2: nosotros Elio Riera. Él es abogado del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias ah, por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por tomarnos la comunicación. El martes 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional eh, de su país, de Perú, decidió por tres votos contra uno reactivar un indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori. Eh, un indulto abogado que había sido otorgado en la Navidad del 2017, ¿correcto? Es correcto, señor por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay un miembro del Tribunal Constitucional que hace unos días dice yo no estoy de acuerdo con una decisión, debieron esperar a que eh, la Comisión eh, Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, tuviera todos los elementos antes de avalar esta resolución del tribunal, pero finalmente su cliente quedó en
4: libertad, abogado. Bueno, es correcto. La opinión del doctor Montevideo es respetable, pero considero que equivocada. Por cuanto no existe la figura de la nulidad de resoluciones por el propio Tribunal Constitucional, la nulidad de juicio no existe, está completamente descartada.
2: ¿Y por qué no esperaron a que la Corte Internacional de Derechos Humanos se eh, pronunciara? Ya había parado una, por cierto, la del 2017, ya había eh, detenido la liberación.
4: Sucede que el Tribunal Constitucional ha determinado que existen límites de convencionalidad, es decir, la Corte Interamericana no puede decidir a quién se libera y a quién no se libera. No puede generar mayores estándares a los requisitos que tenemos en Perú con respecto al indulto humanitario. En otras palabras, rige el principio de soberanía estatal. Okay. Esa resolución de supervisión no es de obligatorio cumplimiento, como sí podría ser una sentencia. Ese comunicado que usted se menciona tampoco es de obligatorio cumplimiento porque no es una sentencia. Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, se ha hecho pues un deslinde de ello y se ha dejado constancia de que prima el principio de soberanía estatal. Ya, entonces
2: es un indulto por razones humanitarias, pero eh, no es que se le declare inocente
4: por los delitos que le acusan. No, es un indulto por razones humanitarias, es correcto. ¿Y qué con
2: los delitos de los que le acusan a su cliente?
4: Bueno, los delitos como tal, la sentencia fue cumplida por 16 años como tal y se mantiene uh -huh. hasta que pueda eventualmente la defensa crear la unidad de esos procesos en otro, en otro caso, ¿no? Más adelante, tal vez.
2: Ok, eh, es decir, no es que sea declarado inocente por, por ejemplo, el asesinato de 25 personas, ¿no? Eh, por este escuadrón militar o por los otros cargos.
4: Que, señores presidentes, no se considera culpable y yo también tengo que reafirmar ello por cuanto eh, en el caso en concreto no existe ningún no existió ningún elemento probatorio que lo pudiera vincular, pero como usted menciona, eh, ya eh, el indulto genera finalmente es una suerte de perdón con respecto a este tema, y esa es la situación jurídica actual, ya se verá oportunamente que se discuta el contenido de, de esos casos uh -huh. para lograr demostrar su inocencia, pero por lo pronto es la figura del perdón, el indulto. ¿Y qué viene para su cliente? ¿Lo veremos en la política? No, de ninguna manera. Señor presidente, es una persona de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo. Uh -huh. ¿Ya eh, no, un poco, eh, no lo veo yo en ese escenario, señor el presidente, pero él oportunamente seguro lo comunica.
2: Bueno, teníamos pendiente hablar con usted, abogado. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
4: Muy gentil, muchas gracias.
0: El álbum con Joana Pirón. No me
2: extraña. ¿eh? No me extraña. Ya, ya
1: sé, ya sé,
2: Johanna Pirode está con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Pérez Nacho? ¿Tienes, tienes, ¿Tienes frío? ¿Tienes prisa? ¿Tienes prisa y frío? Pues prisa, ¿Tienes frío, ¿No? ¿Tienes frío? Mucho, mucho frío. Sí, ¿verdad? No, Además, tú eres bien friolento, te Soy conozco. Soy bien friolento. Eres bien friolento, te conozco. Me has visto en
2: diversas circunstancias. Siempre traeme la cobijita,
1: ¿no? Tiene una, cobicha, sí. una cobijita para Nacho?
2: Sí. Sí. Oye, pero estamos en un, en un bar. No me importa. Quiero mi cobija. Quiero mi cobija. Tráemela ahorita. Bueno, ¿qué traes aquí? Ya, deja de. Este.
1: Memoria <risa> me ya de ganas. Estaba buscando un pretexto para traer, traer a Pérez Prado a, a tu noticiero. Y pues el lunes hubiera cumplido 106 años damas Super Sproud, dije, es una buena oportunidad para traerlo porque soy súper 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 fan eh, Contemos la historia de damas Super Prado eh, rápidamente Bueno, nació en Cuba en los cuarentas, nació un 11 de diciembre de 1916 en Cuba y estudió danzón en los 40 trabajaba eh, como pianista en los cabarets Cuando había cabarets en, en La Habana Y en 1948 Kiko Mendive, otro músico cubano Le dice, vente para México Aquí hay chamba y aquí hay cosas que hacer, ¿no? Entonces lanza para México Y empezó a trabajar en RCA Victor Que es esta disquera que muchos reconocen Por el perrito y el gramáfamo que está ahí, ¿no? Y obviamente desde que llegó a México Empezó a, a componer es músico, es compositor y además es arreglista. Por eso hay tantas versiones de sus canciones, porque hace arreglos y le cambiaba cosas y demás. Y entonces luego, luego se puso a hacer música en México con una orquesta. Y luego en 1900... Eh, ¿Qué fue? 40, 58 saca... No, esto fue 48. 48 primero saca un vinil que por un lado tenía Mambo número 5 y del otro lado tenía Mambo número 8. Hacía tantas composiciones que ni siquiera les ponía nombres. Era, pues, güey, ponle... Este, mambo 5. Pon, ese ponle el 5 y el otro ponle el 8, porque realmente los hacía tan rápido y tan fácil que les decía, ponle el 5 y ponle el 8. Sale ese vinil y se desata la Mambo manía en México, fuera de contra, ¿no? entonces todo el mundo está escuchando Mambo, este, ya se convierte en compositor y en el pues en el director de la orquesta ¿no? Eh, esta orquesta maravillosa que todos quisiéramos ver, hay una nueva versión de esa orquesta en México y en el 58 Federico Fellini saca este, Patricia uno de sus mambos en la Dolce Vida y entonces, güey, se fue ya sabes este, pues ya se fue a la superfama eh, y demás ¿Y
2: según tú que tiene el mambo? que no tiene otros, que no tienen otros géneros ¿Según es que tú, tiene, qué es?
1: tiene su persona este en particular tiene su personalidad lo que pasa es que Pérez Prado era muy fan de Stan Kenton y si tú escuchas a Stan Kenton era un, más que un jazz, era como una especie de swing y son estas, estas metales que estás escuchando súper estrafalarios y súper este pues escandalosos ¿no? entonces es este como escándalo que está está haciendo sobre el Mambo y la cadencia que tiene, lo que lo hace como muy, muy especial. O sea, no Auténtico. es el mismo. Sí, o sea, es este, es estrafalario, tal cual. Y como que se toma su tiempo y te va llevando a esta como conversación A lo mejor deliciosa. eso le gustó a
2: Fellini, porque lo estrafalario es lo que sueñas. Y Fellini, pues, construía Exacto. sus películas a partir de los sueños. Y el Mambo tiene mucho de esta hilaridad, digamos, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este pues, era este, es justo como un baile que te lleva de un lado al otro y los gritos de Pérez Prado super estrafalarios y los metales que tenía con los trombones. Normalmente usaba cuatro este saxofones, además de tres trompetas, además de dos trombones, además de la batería, además de la, el percusionista. Entonces pues, o sea, delicioso. Tú sabes que yo colecciono los viniles y los veo por ahí la gente no los este no los aprecia. Los compro, los limpio y les busco casa como perritos en adopción, ya sabes, porque me encanta Pérez Prado, siento que, pues... Yo, soy, yo sé que soy un señor de 90 años en mi corazón y nunca me va a dejar de gustar Pérez Prado. Y pues, eh, afortunadamente, ahorita, el legado de Pérez Prado Ah, sí, yo pensé eh. que
2: ibas a decir, ahorita traigo cinco para regalar.
1: <risa> no, dije, no, Johanna,
2: no pero, cálmate, pero si me buscan en mis buena. redes sociales, sí
1: tengo unos y la neta sí les busco, pero hogares en donde realmente los vayan a querer. ¿Cuáles son limpiar? tus redes sociales? Arroba Joana Pirot, eh, en todos lados, pero normalmente uso más este Instagram. Instagram Arroba Joana Pirot. Ahí también comparto... Playlist y este, ya sabes, resúmenes de otros álbumes Le busco y demás. A álbumes. Le busco hogares a álbumes y demás. Y ahorita está la nueva orquesta Pérez Prado, eh, liderada por Israel Garnica y también trae toda la onda. También de repente invitan a Rubén Albarrán a cantar ahí. Es maravillosa y yo creo que pues siempre hay que recordar a Pérez Prado porque además él, como Chabela Vargas, se quiso hacer mexicano, dijo. Yo voy a ser mexicano, o sea, los mexicanos nacemos donde nosotros queremos. Entonces, en 1980 se nacionaliza mexicano y finalmente muere en 1989, pero su música, pues ahí está, y está en nuestros corazones, Nacho.
2: Joana Piro, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Nacho. Y recuerden que todas las canciones y todos los álbumes que te damos aquí... Están en un playlist que normalmente les compartimos Tanto la de las redes, de esto no es un noticiero Como las mías personales
2: Gracias por habernos acompañado Mañana en Punto de la 1 a... Quédense en Radio Chilango
0: Esto fue Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes En tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango